0: Это подкаст «Право слова», и мы его ведущие. Я, Зоя Светова. И я, адвокат Анна Ставицкая. Всем добрый день. Дорогие наши слушатели, вы, надеюсь, уже привыкли к тому, что наш подкаст теперь выходит каждую неделю, по вторникам. И на этот раз мы будем говорить о Василии Алексаняне, о юристе компании «ЮКОС». 3 октября исполнится 11 лет, как Василий Алексанян умер, проведя всего два с половиной года на свободе. И сегодня мы говорим с Верой Челищевой, главой отдела судебных репортеров «Новой газеты». В ближайшее время, по-моему, в ноябре, выходит книга «Как меня убивали». Книга выходит в издательстве «Новая газета». Эта книга – потрясающая история, Василия Алексаняна в воспоминаниях его друзей, и это хроника издевательств, и это его дневники. История Василия Алексаняна для меня тоже очень личная история, потому что для меня Василий Алексанян, так же как Сергей Магницкий, это те наши современники, которые, как мне кажется, всей своей жизнью и своей смертью рассказали о российской тюрьме и о российской судебной системе, больше, чем все мы, журналисты, которые списали тонны статей, э, больше, чем адвокаты, правозащитники, эксперты и аналитики. Аня, вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, зачем вообще э, нужно писать и издавать такие книги? Эта книга, она будет читаться, да, будет ли она, ну, скажем так, иметь какой-то читательский успех и вообще, зачем людям об этом читать?
1: Мне сложно сказать, будет ли иметь эта книга читательский успех. Я как очень надеюсь, что будет и желаю, вере, чтобы эту книгу прочитало как можно больше людей. Зачем писать такие книги? Ну, за тем, чтобы об этом знать, потому что в принципе люди у нас мало что знают о нашей тюремной системе и о судебной системе, пока сами лично с этим не столкнуться. И только тогда у всех глаза, что называется, вылезают на лоб, и они говорят, это что действительно это у нас такое возможно, и, а как вообще что-либо добиться, а почему это происходит, а что теперь с этим делать. До этого ну, я просто со многими своими подзащитными разговаривала и с их родственниками и практически никто до того момента, когда они сами попали в этот ужас, они не имели представления о том, что на самом деле творится в нашей судебно и системе исполнения наказания. Поэтому такие книги очень важны именно для того, чтобы знать, что происходит. Другой вопрос, будут ли об этом читать. У наших людей, конечно, и так полно негатива в жизни и очень много как бы, других проблем. Но так как это все таки очень громкое было дело, я имею в виду дело Юкоса, то я очень надеюсь, что к этой книге будет привлечено внимание. И ее прочитают
0: люди, потому что об этом, конечно, нужно знать. Вера, простите, я допустила такую оплошность. Мы с вами не поздоровались. Да, добрый добрый день. день, всем здравствуйте. Задам
1: тебе, Вера, вопрос, мы с тобой на «ты». Угу. Но вот в предисловии ты объясняешь, что история Василия Алексаняна произвела на тебя столь сильное впечатление еще и потому, что это был один из первых твоих процессов, которые ты освещала как судебный репортер. Да. А, а вот что изменилось за это время, с того момента, когда ты в феврале 2008 года впервые увидела Алексаняна и вот спустя 12 лет, когда ты уже стала, что называется, признанным судебным репортером, глава отдела судебных репортеров «Новой газеты». И вот какие ощущения твои от твоих первых процессов от процессов, которые ты освещаешь сейчас, и есть ли какая-то разница между тем, что было в начале, и что вот ты наблюдаешь все эти 12 лет?
2: Я сейчас задумалась, и я думаю, что вот внутри меня ничего не изменилось, и я также остро это чувствую, и мне также жалко людей, которые туда попадают, ну там, по экономическим преступлениям в первую очередь, и без разницы, установлена ли их вина или не установлена. Мне, в принципе, жалко, когда человека лишают свободы, когда к нему могут применить по закону альтернативную меру пресечения до приговора. вот Я уже не говорю о пытках. И, в принципе, ничего, конечно, не изменилось и за эти 12 лет в стране в сфере судебной системы, и, к сожалению, мне кажется, даже пыток стало больше. Меня вот потрясла очень история питерского предпринимателя Валерия Пшеничного, которого просто замучили в питерском СИЗО, там какие-то зверства были страшные, и, мне кажется, дно каждый раз пробивается все больше и больше, и... Даже вот эту историю трагического Василия Алексаняна, ее каждый раз перекрывают все новые и новые случаи. Но она вот такой триггер, как и дело Магнитского, это вот такой вот, ну я не знаю, образец... Пыток, да, если так можно сказать, вот, с чего как бы все началось и стало возможно то, что есть сейчас. Да,
0: Вер, вы, вы абсолютно правы, потому что я тоже э, была потрясена историей Василия Пшеничного, и действительно самое страшное во всех этих случаях, что как бы получается, что э, история да, ничему не учит, то есть вот ну, не история, а вот эти страшные случаи Магнитского, Алексаняна, они, в общем-то, ничего не учат. Конечно, система как-то меняется, но Абсолютно. то, что это все-таки продолжается, и мы как-то это глотаем, общество это глотает, это страшно. Поэтому очень важно об этом говорить. Когда я готовилась к этому подкасту и читала вашу книгу, я прослушала выступление Василия Алексаняна в Верховном суде конец декабря 2007 года, где он рассказывает о том, как на него давили следователи Русанова и Салават Каримов. Я помню, что тогда меня это просто потрясло, и я не могла понять, как же, почему власти допустили, что в Верховном суде было столько журналистов, и они все это слышали, а Василий рассказывал, как от него смертельно больного требуют этих показаний – и он понял, как будто бы, да, тогда почему его не лечат? И тогда эта запись произвела просто на всех ну такое же впечатление, как будто бы взорвалась бомба, да, в Верховном суде. А, давайте послушаем, что говорит Василий Александр.
3: И Для чего я сижу, умирая здесь? Исследователь Каримов Слават Манбаевич лично, как оказалось. Тогда он только готовил вот эти новые абсурдные обвинения против Ходорковского и Леменева. Предлагает мне сделку 28 декабря. Вот адвокаты здесь присутствуют, при них все меня привели к нему, нас оставили одних. Он не имел отношения формального к моему делу, по которому я слежусь по страже. Но он мне сказал. Руководство генеральной прокуратуры понимает, что вам необходимо лечиться. Может быть, даже не в России, то у вас тяжелая ситуация. Нам необходимо ваши показания, потому что мы не можем подтвердить те обвинения, которые мы выдвигаем против Ходорковского и Лепьева. Если вы дадите нам показания, устраивающие э, следствие, то мы вас выпустим. И когда мы получим те показания, которые устроят руководство, мы обменяем их, как он выразился, подпись на подпись. То есть я вам кладу на стол постановление об изменении меры пресечения, а вы подписываете протокол допроса.
0: Да, он говорит вот эту фразу «подпись на подпись показания, мои показания против Ходорковского и Лебедева в обмен на а, изменение меры просечения». Вот я хочу вас спросить, вас, которая изучила вот всю эту историю, как вам кажется, почему адвокаты, и сам Алексанян, который юрист и тоже адвокат, да, почему они рассказали обо всем этом прессе и общественности только через полтора года после того, как это произошло, ведь эти показания выбивали у него, по-моему, в декабре 2006 года. И тогда он в этих показаниях, которые вы приводите в книге, говорит, я не могу так покупать свою жизнь, Господь меня хранит. Но почему он молчал? Почему молчал он и адвокаты? Это очень такая сложная тема. Почему
2: вообще он не уехал, да? когда уже вообще было понятно, ему все говорили, что надо уезжать, и над ним в первую очередь повис вот этот домоклов меч мне кажется он до последнего как я не знаю как юрист что ли надеялся что во первых статус адвоката его спасет но он его не спас и он попал в тюрьму потом ведь у нас в обществе до сих пор отношение к вич положительным больным не всегда толерантно а 12 лет назад я думаю еще более нетолерантным было и я думаю все таки вот этот момент еще присутствовал что Конечно, не хотелось раскрывать да, свой диагноз там, перед общественностью, перед теми же следователями, которые, они же, в принципе, они же все знали там, с первых месяцев, когда был установлен диагноз и другие смертельные заболевания. И, кстати, озвучил общественности этот диагноз, его не Алексанян, а прокурор в том же Верховном суде, журналистам сказал, так, он сказал это вот именно вот с такими какими-то издевками в голосе, таким вот именно нетолерантным методом. А общество, что удивительно, как-то с сожалением и состраданием после этого отнеслось к Алексаняну, эффект был совершенно обратным. Но почему они действительно затянули, и поздно они где в декабре начали выходить к общественности, Алексанян где-то. Чуть ли не 31 декабря 2007 года написал письмо в адрес правозащитников, что он умирает, да, у него выбивают показания. И тогда он даже в этой речи еще не говорил об этом, да это и не важно, просто он говорит, что он как бы, все, он обречен, обреченный человек. Может быть, на что-то была надежда, что все-таки они его отпустят, там? надежда, что они его хотя бы переведут в клинику. Вот. может быть, как бы, да, не хотелось настолько как-то портить отношения, что ли, я не знаю, навредить, но с этими людьми невозможно договариваться, со следователями, вот.
0: Да, вот мне кажется, это очень важную тему мы затронули, потому что часто мы сталкиваемся по многим делам, когда люди, адвокаты и обвиняемые, они, я думаю, ты с этим согласишься, даже юристы, да, Надеюсь, что они договорятся с властью, но в хорошем смысле, может быть, не то, что там, а как сказать что они будут услышаны, что они достучатся до властей, до следственных да. органов, да, а этого не, этого не происходит. Но Дело в том, что… Да, я согласна,
1: но я думаю, что Алексанян, он как практикующий адвокат и как человек, который разбирался в том предмете, в котором, что называется, обвиняли и Ходорковского, и Лебедева, а затем и его – он просто вот именно как профессионал не мог понять, как такие действия с юридической точки зрения могли быть преступлением. И я думаю, что именно поэтому он надеялся, что ну, это невозможно никоим образом натянуть на преступление и осудить людей, а тем более, если объяснить те обстоятельства, как было на самом деле, и тогда как бы, следствие разберется и... Никого не накажет. То есть даже профессиональные юристы, они не сталкиваясь вот именно с системой уголовной, Алексанян, он же был юристом корпоративным, они все-таки надеются на здравомыслие следователей, прокуроров и судей. Но, к сожалению, на такое здравомыслие надеяться не нужно к сожалению.
0: Да, 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 вот это та же самая история была с Сергеем Магнитским, потому что он был уверен, что он докажет на в суде свою правоту. Ну, что делать?
1: Потому что когда ты профессионал и разбираешь в своем предмете, то тебе и в голову не придет, как другие люди, которые тоже являются юристами и профессионалами, могут из вот этих вот законных вещей прийти к совершенно другому выводу и сказать на белое, черное и на совершенно законные действия, сказать, что это преступление. Ты вот в книге своя пишешь, что следователь Словат Каримов, говорит ну, что ты хотела этому следователю отправить официальный запрос с угу. просьбой об интервью, но потом не стала, потому что ну, боялась, что придут с обыском и заберут всю технику. Угу. И ты пишешь, что хотела бы поговорить с ним в кафе и спросить, почему он себя так вел, почему он не давал лекарства Алексаня, шантажировал его, требуя показания. Ну, то есть задать ему те вопросы, которые в принципе волнуют любого нормального человека. Если бы ты все-таки с ним встретилась, он бы согласился mm -hmm. на такую встречу, то что бы ты у него спросила все-таки?
2: Ну, я бы... Не под запись, я бы сказала, что я не буду вас записывать, что мне просто хочется по-человечески понять, и они рефлексируют вообще вот в такие моменты, когда они предлагают человеку, ну, сделку, да, самую настоящую сделку. Вот. Они задумываются вообще вот, какие-то шаги продумывают. А как этот человек будет вообще жить, если его не отпустят? Ну, то есть при всем их негативном отношении к этим богатым людям, да, тут есть этот элемент у следователей, ко всем, кто связан с Ходорковским, при всем при этом, вот они совсем не рефлексируют, что вот этот человек, он реально умирает, да, что у него смертельное заболевание. Ну, как бы, мне, я бы даже не хотела с ним как-то вот разговаривать на каких-то повышенных тонах. Мне просто спокойно хот хотелось с ним поговорить и, может быть, найти в нем что-то человеческое и что-то то, что может его как-то, может быть, оправдать. Хотя, мне кажется, это, естественно, невозможно ни в нем, ни в Русановой. Но вот просто мне бы хотелось понять, они вообще, не, они вообще что ли не рефлексируют никогда? Или это как? Защитная у них какая-то маска, реакция? Не знаю, вот это для меня загадка. Но ведь невозможно вообще вот не
0: задумываться, Вера, вы говорите, что вам хотелось понять, рефлексирует ли следователь. А вот мне, когда я читаю вашу книгу и хронику пыток, хронику издевательств над, над Алексаняном, мне хочется понять, а тюремщики, они рефлексируют. О чем думали эти тюремщики, которые э, помещали, вот как, например, э, начальник СИЗО-99-1, Иван Прокопенко, помещал тяжелобольного человека в карцер, да, не боялся что он там умрет. Меня поражает также, вот, например, как судьи отка отказывали в его освобождении э, из-под ареста. И даже когда следователь Олег Логинов, о чем вы пишете в ноябре 2007 года, просил отпустить его uh -huh. под залог, но суд тем не менее отказал. Вы для себя получили ответ, что руководило этими судьями? На них что, было оказано какое-то очень сильное давление со стороны властей?
2: Ну, я вот этих судей, да, всех, которые как на автомате выносили и сейчас выносят эти решения по другим людям, я не знаю, я их воспринимаю как какой-то такой заводик. Я даже уже не задумываюсь, рефлексируют ли они. Мне кажется, это уже какая-то особая такая профессия наши судьи, тем более по экономическим делам. Тогда это было государевое дело, заказное дело, такое самое первое. И я думаю, если они рефлексировали, то им сверху просто спускалось, что вот только продлевать и продлевать. И, может быть, поначалу кто-то из них рефлексировал, а сейчас я думаю, что такого нет. Это какие-то роботы. Вот они продлевают аресты как роботы. И не знаю, я даже вот для меня, наверное, я говорю о Каримове как о коллективном да, Каримове. То есть я туда включаю всех, и тюремщиков, и судей этих же. Но в первую очередь Каримов, который вот все таки предлагал эту сделку и мог там, да, выйти с ходатайством и как-то настоять, чтобы хотя бы изменили меру пресечения ему.
1: Я, например, считаю, что никто совершенно не рефлексирует Потому что все вот эти вот люди, тюремщики, следователи, судьи, они смотрят на ту же ситуацию совершенно под другим углом. Во-первых, они себя, ну, просто это невозможно тогда по-другому понять их действия. они себя уговаривают, что они делают очень нужное, полезное дело для государства. Вот есть преступники, которые хотели наше государство разворовать, и их необходимо наказать. Ну и, то, ну и то, что он сейчас болен. Но деньги-то он помогал воровать. И государство наше от таких людей ослабевает не говоря о том, что они еще эти все люди на Запад смотрят и хотят вот эти какие-то непонятные западные ценности. Поэтому совершенно нет никакой рефлексии. Они считают, что они все делают правильно, потому что этот преступник, и вне зависимости от того, болен он или не болен, он должен сидеть, потому что он совершил преступление против государства. Ну, так, ну да, да, говоря. я
2: согласна. Это такой э, патриотизм. Их же еще поощряют, э, там, дают премии да. и вообще говорят, что да, вы служите России. И это вот такое ложное понимание да, от своего долга и чести. И это, конечно, от нехватки какого-то базового образования, э, я думаю, которые в семье дают такой гуманизм, да, какие-то вот такие э, вещи. От нехватки хорошего образования,
1: вот, какого-то такого истинного... Образования, широты, широты взглядов взглядом, да. и много всего да, другого. Это, это точно. В 2007 году, кажется, осенью, Европейский суд по правам человека приняло решение о применении по делу Алексаняна так называемого 39-го правила mm -hmm. регламента Европейского суда, которое предполагает под собой экстренное вмешательство в дело и постановку перед правительством государства определенных вопросов. И вот что тебе известно, как к такому решению Европейского суда отнеслись наши судьи, я имею в виду российские следствия, и ты пишешь что в книге, что они издевались над Алексаняном и фактически вели себя как шпана из подворотни.
2: Ну да, это было полное игнорирование того, что тех постановлений Страсбурга, там было несколько в рамках вот этого 39-го правила об экстренных мерах. И, и адвокаты постоянно там писали факсы, звонили в приемную полномоченного по правам человека при Европейском суде от России, это тогда была Вероника Меленчук, которую потом вскоре убрали, и она просто вот ну, тупо игнорировала это все и. Вообще никто не реагировал на европейский суд, там ни ФСИН, ни, ни следствие, тем более. Но они как бы вот писали там какие-то отписки. Это куча, ну, есть в материалах дела, это я все читала, какие-то такие. Ну, как-то они обходили все это, вот как будто его нет, они там что-то отвечали адвокатам, что вы не туда обращаетесь, вам надо напрямую с европейским судом общаться. Когда они спрашивали Миличук, а когда вообще оно будет исполняться, и им отвечали: не пишите типа Миленчук в приемную, а пишите по всем вопросам в страсбург ну то есть какой-то такой абсурд это приемы шпаны поэтому я никак иначе это не могла назвать
1: да это надо еще отметить что это решение европейского суда но обязательно для выполнения и когда Европейский суд он крайне редко применяет да. это тридцать девятое правило, вообще к этому все государства, ну кстати, в том числе и Россия, по другим делам, относятся крайне внимательно. Да, да, да. По крайней мере, должно относиться.
0: Что повлияло на то, что в результате все-таки в феврале 2008 года Алексаняна положили в гражданскую больницу? Вот мне кажется, что там было много всяких факторов, да, потому что после того, как он выступил в Верховном суде, после того, как было принято решение Европейского суда, да, три, три решения, после того, как Горбачев позвонил в администрацию президента, я прекрасно знаю эту историю, потому что когда... Когда я все услышала речь Алексаняна, меня настолько возмутило это, что я написала Горбачеву письмо. Я была абсолютно уверена, что повлиять на освобождение Алексаняна и на его госпитализацию в гражданскую больницу может только Путин. Я написала Горбачеву, что он единственный человек, которого Путин, может быть, услышит, потому что все-таки его авторитет у Путина, как мне казалось, тогда, в 2008 году, еще какой-то сохранился. Да? И я вспомнила Горбачеву историю о политических заключенных, которых он освободил э, в советское время, да, когда их всех амнистировал. И он это сделал именно после разговора с Андреем Сахаровым, который ему позвонил, и вот я просила Горбачева как-то повлиять на Путина. Я знаю, что он звонил в администрацию президента, точно не знаю кому, вот, Но вскоре Александр был освобожден. Кроме того, мы знаем, что Михаил Ходорковский объявил бессрочную голодовку, находясь э, в, в Чите, да, в колонии, в колонии, по-моему, или в сизо, я точно сейчас не помню. Он, э, тогда уже было второе дело, и он в СИЗО, да, в СИЗО находился Давайте послушаем, как сам Михаил Ходорковский Сейчас вспоминает Об этой голодовке И объясняет, почему он ее начал
4: Стало ясно Его убивают и уже почти убили Чем я мог помочь? Только привлечь внимание А в тюрьме валюта одна, жизнь Хочешь попытаться кого-то спасти Ставь на кону свою И я поставил Это был третий раз, третья голодовка Вероятно, у меня одного ничего бы не получилось. Тогда пришлось бы уходить вслед за Василием, поскольку тюрьма не прощает отступлений. Но вступились многие, и друзья, и не очень. И даже СПЧ приняли специальную срочную резолюцию. Василия перевели в нормальную больницу, сначала приковав к кровати наручниками, а потом отпустили умереть на свободе.
0: Ну и вот, и теперь возвращаясь к моему вопросу: что все-таки сыграла беспрецедентная общественная кампания, голодовка Ходорковского, Европейский суд, Горбачев, что сыграло? Мне кажется, конечно,
2: все вот это вместе, потому что после того, как Василий произнес вот эту свою речь в Верховном суде, все и началось. Да? Общество это какое-то невероятное сострадание общества было к нему, причем очень разных слоев населения большое количество людей за него действительно стали вступаться. В материалах дела до сих пор лежат, и я думаю, они будут храняться там вечно, поручительства известных людей за Василия. Это актеры, режиссеры. Я привожу это в книги. Это Чурикова, это Войнович, это Лея Хиджакова, это Игорь Ясулович, это Акунин, конечно, и вот Горбачев. да. Я просто про эту историю не знала. С вашим письмом ему это, конечно, уникально. И я думаю, мы о многих еще не знаем, кто как-то да, пытался замолвить, что-то сделать, то, что от него зависит, чтобы как-то облегчить Василию э, жизнь. Мне кажется, этих людей было много. И, конечно, сыграло то, что человек просто убивают, и общество оно не могло просто вот так смотреть на это, нормальная часть общества. Плюс шум он напугал и пугал, и мешал следователям, и тем, кто, и заказчикам этого дела. Плюс, конечно, Европейский суд, который просто так бы не оставил все игнорирования его постановлений. И в декабре 2008 года он все-таки вынес постановление по э, жалобе василия
0: да вот вы вспомнили про эти поручительства а я хочу чтобы мы все послушали Сакина и музаева журналиста эхо москвы который вспоминает как они вместе с тихоном Зетко собирали эти поручительства у известных артистов
5: из многих людей которые подвергались преследованию по делу юкоса и сидели в тюрьме василий алексанян юрист этой компании как-то совершенно Особенным образом выделялся Трагичностью своего положения Безысходностью его Александр, напомню, смертельно болел И условия содержания его были жуткими Это положение нас, моего друга Тихона Дзетко и меня Тогда журналистов Радио Эхо Москвы Еще юных журналистов Это положение потрясло И как-то заставило серьезно задуматься А что бы мы могли Ну, собственно, что мы могли Некоторых Известных людей в России мы знали лично, кого-то знали по работе, у нас были их телефоны, домашние адреса, и мы могли с ними разговаривать. Вот, собственно, чем мы и занялись. Идея возникла простая – попросить известных артистов, режиссеров, людей публичных, при этом не политиков, заступиться за Алексаняна, говоря языком адвокатов, написать поручительство за него, поручиться. Также мы просили известных людей приходить по возможности в суд, чтобы лично подавать эти э, поручительства. Мы связались с адвокатом Алексаняна, получили ее согласие и при этом, в общем, не ставили в известность свою редакцию. Действовали исключительно как граждане, как, как, как люди. Наверное, поэтому история сбора подписей такая, в общем, формальная для людей, занимающихся вызволением из тюрем невинных, или правозащита, эта процедура очень ясна, понятна, никакой лирики в ней нет, но, видимо, потому как мы отнеслись к этому, и все истории были очень человечными. Например, помню, как теперь уже покойный Михаил Михайлович Казаков долго расспрашивал о деле, сочувствовал Алексаняну. при этом весь разговор вел как-то ужасно смутившись, расспрашивая о нас, о том, кто мы такие. Владимир Войнович, писатель, пригласил нас к себе домой и очень быстро справился с делом, тоже расспрашивая нас, а после предложил выпить, как-то неожиданно предложил выпить рюмку за это, как раньше когда-то говорили, безнадежное дело. Очень трогательным оказался наш приезд в дом к, и не Чуриковой, вернее, не к ней даже, а к ее старенькой и уже тогда тяжело больной маме на юго-западе Москвы Инна Михайловна встретила нас, тоже спросила подробно об этом деле, посочувствовала. Никаких сомнений подписывать, не подписывать, защищать, не защищать. Алексаняна у нее не было. Но все-таки подписав, она решила поговорить со своей подругой, со своей коллегой и человеком такой же гражданской жажды справедливости с Лией Хиджаковой и Лией Меджидовной, которая тоже хотела подписать наша наше поручительство оно было одинаковым для всех только имена менялись тут же согласилась это сделать по телефону и делегировала и не Михаил Нечуриковой право подписать за нее и вот эта сцена как две выдающиеся великие актрисы наши по телефону рассказывают друг другу какая тут какая тут палочка у буквы а а как надо закончить подписи вот этот их очень трогательный, какой-то близкий диалог, наивный даже, очень хорошо я сохранил. Я помню, как Алексей Кириллович Симонов прочитал нам целую лекцию о важности подобных поступках Помню, как Ясулович, Игорь Ясулович, блистательный наш педагог, артист и режиссер, не то что не сомневаясь, подписал поручительство а тут же спросил нас, когда можно прийти в суд, когда нужно прийти в суд, и потом на суд пришел. К сожалению, наши поручительство не помогли Алексаняну. то есть как, они помогли, Алексаняна все-таки выпустили, но выпустили умирать. Но прошло столько лет, а как будто вчера все было, и очень хорошо и я, и Тихон помним эту историю, и часто ее вспоминаем, какая-то очень важная она была для нас.
1: А еще я вот как раз хотела задать вопрос различных людей Алексаняну. Ты также в книге пишешь о замечательном враче, академике Андрее Воробьеве, который спасал жизнь в гематологическом центре да, да, да. Василия Алексаняну. Как вот это было?
0: А, ну,
2: насколько я знаю, к нему, к, к академику Воробьеву обратился адвокат Львова в какой-то момент, когда ситуация была уже просто аховая. И она уговорила его, чтобы он взял Василия под свое крыло. Вот. Просто тут еще момент, конечно, я об этом тоже пишу, что у него же был вот этот гематологический центр, где все стерильно и где, в принципе, не клали людей с такими диагнозами, как у Василия но он его положил и он делал все что мог и его коллеги и помощники чтобы как то вот продлить ему жизнь и там была положительная динамика они Успешно удалили ему селезенку, это было необходимо. И, в общем, они лечили его от рака и параллельно, конечно, ему давали ВАРТ, это вот эта вот антиретровирусная терапия для ВИЧ-положительных людей. Вот. Это все было очень тяжело, потому что когда одновременно онкология, одновременно еще другие заболевания то это очень сложно лечить и очень легко потерять человека. Но вот Воробьев Андрей Воробьев, он просто врач от Бога и человек от Бога просто. Он, к сожалению, в этом году ушел, но он очень помог и его сыну. Вот мне для этой книги.
0: я помню, меня поразило, вот когда он уже освободился, да, был на свободе, и я пыталась с ним связаться, я ему звонила и хотела взять у него интервью. У меня остались так же, как у вас в компьютере, у меня остались даже на диктофоне его интервью, когда он что-то рассказывал, да, mm -hmm. говорил о том, как его в тюрьме, когда он шел по коридору матросской тишины, как ему в спину говорили, что Сечин приказал себя живым не выпускать. В общем, все это ужасно страшно. И в книге очень много описано именно вот хроника, как меня убивали. А мне хочется, чтобы вы сказали о том, что вы узнали о самом Алексаняне. Вам удалось тоже ведь с ним немного поговорить? Потом вы говорили и с его родными, и с его близкими, и друзьями. Каким, как, что он был за человек? Василий
2: был... О, я не знаю, бывают такие люди, которые... Рождаются, наверное, я не знаю, раз в 50 лет или, может быть, раз в 100 лет. Он, конечно, был очень непростой, с очень непростым характером. Даже его друзья говорят, что это был сложный человек, но в нем настолько как-то умещалась широта души, доброта. Он настолько умел любить, и в то же время он умел причинять боль да, людям и несправедливо какие-то вещи несправедливые делать. То есть в нем как-то вот умещалось это все. Он был очень романтичный человек. Он был без тормозов, без берегов. То есть вот этот его поход и попытка спасти Юкос... Там, когда он за неделю до ареста занимает пост исполнительного вице-президента ЮКСа, чтобы попытаться его спасти. Но это, конечно, мальчишеская очень, очень такая наивность сильная. Но это было не показное, это был вот, вот такой человек Василий Алексанян, который вот гонял на дорогих иномарках, любил красивых женщин, его любили который был первоклассным юристом, очень умным человеком, свободно владеющим английским, закончившим Гарвард, и в то же время вот, очень наивным человеком, который верил, что он там сможет победить Сечина. Все это как-то очень загадочно и странно, и, к сожалению, не, 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 не пришлось с ним лично и задать ему эти вопросы, и поговорить.
0: Вот, увы. Да, он, к сожалению, вот я тоже буквально он мне назначил встречу и сказал: Да, вы сейчас ко мне приедете, потом перезвонил и сказал: Нет, я не могу. И потом мне объясняли, что он не хотел, чтобы вы видели незнакомые люди, потому что после освобождения из тюрьмы он плохо себя чувствовал, да, он плохо выглядел, а он не привык быть таким, и он поэтому не хотел. А вот давайте послушаем, что говорит о нем Светлана Бухмина, которая работает работала под началом Василия Алексаняна в юридическом управлении ЮКОС, и у которой, как мне кажется, с Алексаняном были не совсем тоже простые отношения.
6: Василий Георгиевич Алексаняна я впервые увидела на лестнице. На встречу мне поднимался очень... Худой молодой человек. Я никогда не могла представить, что это будет мой будущий начальник. Он пришел действительно молодым, сразу взялся за дело, собрал вокруг себя команду таких же молодых людей, которые хотели работать, которые работали много. Он всегда был горой за своих людей, авторитет юристов, в компании был очень высокий, если юристы высказывали какое-то мнение, практически всегда с ним считались. Он был очень ярким, очень талантливым. Наверное, ему было иногда скучно с какой-то рутиной. Интереснее были проекты, в которых нужно было мыслить, мыслить неординарно, и всех нас он собственно, наверное, приучил к этому, да, что каких-то прямых решений мы не ищем, да, мы пытаемся думать на два, на три шага вперед. Я думаю, именно за это его и ценило руководство.
1: Вера, еще такой вопрос, который возникает при прочтении твоей книги, при прочтении всех этих страшных подробностей, мучений василия в тюрьме Вот как ты думаешь а вообще ответит ли кто то за все это
2: ну вообще как бы я хочу уговориться, что конечно я не ставила целью этой книги наказание да, виновных но мне было очень важно чтобы люди знали да, там, будущие юристы я не знаю будущие вообще поколения знало что с чего все начиналось да, с чего начинались в России пытки, и чтобы знали там и про Магнитского и про Пшеничного, и про Лексаняна, и про других, и чтобы это осталось как документ, основанный, да, на реальных документах, вот эта история, и чтобы знали фамилии людей. Мне, в принципе, достаточно, чтобы просто фамилии этих людей, мучителей Василия, остались в истории. Мне кажется, для их Потомков это самое страшное. Вот, и для них самих в первую очередь. А будут ли они наказаны? Они будут об этом все равно думать. Там, в конце своей жизни, не в конце... Ну как-то это им вернется все. Вот, потому что ну, не может это вот просто бещер, бесследно как-то вот не оукнуться им. Вот. Конечно, мне хочется, как любому нормальному человеку, чтобы они как-то ответили за это. Но... Я из тех, кто не желает людям попасть в тюрьму и пережить то же самое, что пережил тоже Алексанян, или переживают каждый день у нас другие юристы и предприниматели, кто сейчас сидит.
0: Мне кажется важно еще сказать, что книга веры ⁇ это еще книга о дружбе, потому что в ней звучат голоса друзей Алексаняна. В этой книге видно, насколько они потрясены, сокрушены и сожалеют о гибели своего друга. Субтитры и там есть книги, конечно, главы и о предательстве, о том, как были люди, которые работали в ЮКОСе, и которые предали ЮКОС. Но меня, например, поразила история Павла Ивлева, тоже юриста, который сотрудничал с ЮКОСом, и который был однокурсником Василия Алексаняна. И так получилось, что он узнал о смерти Василия, находясь в Америке, да, и он был на каком-то совещании вместе с Игорем Шувалом я хочу сказать, что если бы не
2: «Друзья Василия», не Павел тот же, не Рудольф Мохиталян, не Армен Микаилян и другие его однокурсники или однокашники, как Антон Дрель, то этой бы книги, наверное, не было. Вот не получилось бы, потому что, действительно, вы правы, это книга о том, как он умел дружить. И что касается Павла, ведь Шувалов, Игорь, их однокурсник был. И они тоже дружили, и Шувалов бывал дома у Алексанянов в родительском доме, в общем. Ну, как-то вот жизнь их всех развела, и когда происходили вот эти вот трагические события, он как-то был в стране. Ну, человек имеет право быть в стране, это его право, но он смолодушничал, конечно, он говорил всякие патриотические а вещи про то, как законно дело Юкса, и Павел дал, конечно, ему такое своеобразное... Ну, это я так метафи... метафора такая, по морде за это. Впоследствии уже после смерти Василия опубликовал некий компромат, который у него был, как у человека, который представлял ранее интересы Шувалова как юрист. Вот, Наверное, это не очень Правильно с точки зрения юридической, вот, когда твой клиент там, тебе что-то доверил, а ты потом через несколько лет это раскрываешь. Но о, в плане человеческом, мне кажется, это очень достойное поведение. И Павел дал просто по морде своему бывшему другу.
0: Да, я это очень хорошо понимаю, потому что иногда, когда ты видишь несправедливость, и ты видишь, что человеку убивают, что человека незаконно привлекают к ответственности, ты иногда вынужден даже забыть о каких-то, может быть, физических нормах, потому что э, это просто... Ну, ты, тебя взрывает эта несправедливость, и я знаю, что все друзья Алексаняна, близкие его, они не, не могут простить тех, кто его мучил. И послушайте, как об этом говорит Михаил Борисович Ходорковский.
4: «Я вспоминаю тех уродов и их слова Васи. Вам же надо лечиться. Подпишите, подпишите, что скажем, и идите. Каримов, Русанова, Сечин, Егорова. Слышите? Вы, главное, доживите до смены власти».
0: Мы слышали, вот Михаил Борисовича он говорит о том что настанет когда-то час возмездия, он хочет, чтобы час возмездия для мучителя Алексаняна наступил. Аня, вот скажи, а ты веришь в это? Ты веришь, что когда-нибудь настанет такой день, когда вот этих виновных людей, как мы считаем, да, людей, мы не можем сказать виновных, потому что суд не еще не установил их вину, людей причастных к мучениям Алексаняна, что этих людей будут судить. Ты веришь в это?
1: При сегодняшнем положении дела и при сегодняшней... Устройства правоохранительной системы нет. Ну, я как бы не наивный человек и живу не на облаке. Скорее всего, нет может быть, когда-нибудь потом, ну, через много-много лет, когда уже они может быть, даже будут неживы и, конечно же, не будут занимать никакие посты. Но я вот, например, согласна с Верой. Неважно, что будут они вот наказаны с точки зрения того, что будет суд, им назначить наказание, поставить их в тюрьму, хотя, наверное, родственникам Александр, те, которые его знал хотелось бы, чтобы это было. Но сам факт что эти имена будут названы, что об их, вот этих делишках, вернее даже не делишках, а ужасных злодеяниях станет известно большому количеству людей, вот это будет вот сейчас то самое страшное возмездие для них. Но это станет гораздо больше известно в связи с книгой веры. И думаю, что это очень важно.
0: Да, я хотела только сказать, что в конце книги Вера публикует список Алексаняна, который, Вера, вы сами составили да, в 2011 году, и в этот список вошли следователи, судьи, в частности, председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, которая на днях уходит в отставку. И что интересно, некоторые судьи, они также состоят и в списке Магнитского. И их имена навечно записаны вот в этой черной книге правосудия. Вера, спасибо большое за то, что вы нашли силы в себе, нашли время и написали эту книгу. Я думаю, что она очень важна, и это дань памяти Василию Алексаняну. И очень жаль для меня лично, что его родители не стали да, сотрудничать с вами. Это, конечно, я понимаю, для, как для вас это больно, что они не, ну, по своим причинам, эти причины можно понять, я их уважаю, что они а, не сотрудничали с вами в этой книге. Может быть, они привнесли бы какие-то еще краски да, для портрета Василия. Но я уверена, что когда они прочтут эту книгу, они поймут, насколько она была важна, и, может быть, как бы ну, переменят свое отношение к ее изданию. И говорили мы сегодня с корреспондентом новой газеты, редактором отдела судебных репортеров, Верой Чилищевой, автором книги «Как меня убивали» о юристе ЮКОСа Василия Алексаняне, который скончался 3 октября 2011 года после чудовищного пребывания в московских СИЗО, где от него выбивали показания на Ходорковского и Лебедева, и он этих показаний не дал. Он был смертельно болен, и, к сожалению, когда его освободили, и когда дело против него было прекращено, он прожил на свободе всего два с половиной года. И было Василию 40 лет, да, Вера?
2: 39 лет, он не дожил там два с половиной месяца, до 40.
0: Да, это чудовищно. Спасибо тебе, Вера, большое. Спасибо всем. Всем привет! Слушайте нас в Apple Podcast, CastBox, музыки. Ставьте лайки, пишите комментарии. Нам очень важно то что вы думаете о нашем подкасте «Право слова».